0: Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas em meio de um mar escuro à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é a minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Pessoal, eu sou a Ana Barqueve e a gente está aqui para falar sobre educação respeitosa. É, e a ferramenta de hoje é escolhas limitadas na prática. Um, para mim, você bem honesta, tá? Dentro de todas as ferramentas que eu já que eu já coloquei aqui, que eu já expliquei, a escolhas limitadas para mim foi uma das mais fáceis. Foi uma do, do começo assim. Eu lembro que foi uma das primeiras com as quais come, com a qual eu comecei. E foi muito fácil porque de cara eu já consegui ver a diferença né, no tratamento com as crianças, de cara eu já consegui perceber que ela é muito eficaz para resolver embates do dia a dia com a criança, de coisas que, sabe, aquelas coisas todo dia tem que fazer, e aí de repente tem um dia que a criança simplesmente não quer tomar banho, não quer por casaco, não quer por sapato, ou sei lá o que a criança não quer. E você fica, tipo, velho, você faz isso todo dia, meu. Todo dia é assim. Aqui a gente ainda tem uma rotina bem estruturada. Todo dia é assim, meu. O que, que é hoje que aconteceu que você não tá querendo? Então, é, ela ajuda demais nessas horas. E eu comecei a perceber, eu digo que ela é muito boa, porque ela dá na gente um senso, assim, de que, puta, tá dando certo, entendeu? Tá evoluindo, tô conseguindo. <risos> Não sei, pode ser que para outras pessoas não seja tão fácil assim, né? Cada um de nós vai ter as suas uh, uh, facilidades ou dificuldades em lugares diferentes. Mas, é, para mim, então, o que, que é da escolha limitada? Uma das coisas mais difíceis que eu percebo, para mim, é sair do automático e não fazer a pergunta retórica. Tipo, inverter, né? Igual eu dei o um exemplo no, no vídeo passado. É, quando... Eu penso, a hora de tomar banho? A primeira coisa que me vem à cabeça é, vamos tomar banho? Só que esse convite, essa pergunta, ela é retórica, ela não existe. A criança não pode responder não. Mas o que acontece é que normalmente ela responde não. É, então, uma das formas de evitar esse estresse é já ir direto para escolhas limitadas. Você vai tomar banho agora ou daqui a cinco minutos? Isso é outra opção também, né? Às você não precisa falar só do caminho, mas o, o horário. Você vai tomar banho agora ou daqui a cinco minutos? É, você vai é, dormir agora ou depois que a gente lê essa história? Enfim, então tem essas coisas que a gente pode fazer e quando a gente acostuma a ir direto para a pergunta que sim, deve ser respondida, para a pergunta que sim, a criança pode escolher, é muito mais fácil, a gente acaba evitando um estresse inicial ali que não precisava acontecer. Então essa é, acho que é a primeira coisa que foi muito difícil para mim e ainda às vezes é, ainda às vezes é automático fazer a pergunta. É, a segunda coisa que eu queria trazer aqui como parte do meu relato é a tal das ameaças. Ai, como é difícil, às vezes, disfarçar uma, uma ameaça de escolha limitada. Inclusive, no vídeo passado, no podcast passado, eu, eu mesma caí nessa. E acho muito fácil, é, se a gente não está atento, sem querer, a gente colocar o C. Toda vez que a gente coloca o C, é uma condição é uma ameaça. Se isso acontecer, então aquilo vai acontecer. É uma forma de colocar uma condição para a gente é, interferir ou influenciar o comportamento da criança. E mesmo que seja, né, vai dizer entre aspas assim, uma ameaça branca, né, tipo, foi só uma, uma escolha limitada colocada do jeito errado, ela acaba tendo esse ser ali que dá essa condição, enquanto que se você só falasse né, por exemplo, no, no exemplo que eu dei, não sei se todo mundo viu o vídeo anterior, mas no exemplo que eu dei era é, se você não escolher, eu vou escolher. Tipo, tá clara qual é a escolha limitada. Você não precisa fazer ameaça ali. Então, vai direto pra escolha limitada. Amor, eu escolho ou você escolhe? Quem que vai escolher? É, e, e isso é, um, é meio tricky, assim. É meio... É tão automático, pelo menos pra mim, é tão automático e pro ser, em várias outras situações também, que eu preciso estar muito atenta Pra lembrar, né, que aqui, tipo, é muito fácil não ser o si. Tem outras situações que a gente tem que pensar um pouquinho mais pra não trazer a ameaça pra, pra, pra conversa, assim. Mas essa, nesse caso, é, no fundo, fácil e, enfim, é só exercitar e lembrar. Mas faz uma grande diferença. Gente, faz uma grande diferença. A criança pode ter três anos. Eles são muito espertos e a gente... A criança que ainda não fala já entende tudo que a gente fala. E além de entender o que a gente fala, as palavras, eles entendem muito mais o mundo sutil e emocional que acontece à nossa volta do que nós mesmos. A gente já fechou algumas portinhas, assim, né? É, então, esse, essa ameaça, assim, disfarçada, a criança super saca, que é uma ameaça, enfim, e pode desandar tuas cores limitadas. Então, acho que esse, pra mim, era um, é um ponto difícil ainda, que eu ainda tenho que praticar. E o outro é... Uh, que é uma, relação, uma coisa que eu também falo várias vezes. Quando a gente tá nessa mentalidade, né? De tipo, pô, você tá criando uma criança com toda a consciência, você tá fazendo todo um processo, assim, de revisão, de limpeza, de largar, de largar o que veio na tua mochila e que você não quer mais, né? De, de se... De renascer mesmo, de, de realmente se trabalhar para você ser melhor, né? Dentro daquela perspectiva que eu falei, a gente só dá o que a gente tem, então o que, que a gente tem que trabalhar dentro da gente para a gente poder ter para dar para os nossos filhos, ou para o futuro, ou enfim, para o nosso parceiro? É... Então a gente já tá vindo de uma perspectiva, assim, de muito trabalho interno, de muita entrega, de muita dedicação. Eu digo assim, para mim, esse processo todo né, de é, dessa educação respeitosa na prática, ele é o equivalente ao varrer o chão do monastério nas histórias budistas de evolução e iluminação você tem sempre as histórias budistas em que tem um cara, uma pessoa que tá buscando iluminação, buscando conhecimento ela tem que ficar anos fazendo a mesma coisa, varrendo o chão, limpando o chão, e é uma coisa assim muito dia a dia, meio que a gente até olha meio por cima assim, né e com o passar dessa atividade de tanto fazer, de tanto fazer, de tanto fazer, de tanto se dedicar, de tanto se dedicar, de repente a pessoa tem uma mudança na consciência, assim. E eu acho que isso acontece com a gente. Então, exige essa educação respeitosa, exige uma dedicação, uma entrega, uma determinação, uma resiliência muito grande para que a gente realmente consiga colocar essa teoria linda na prática porque a prática na prática a teoria é outra é diferente porque a gente lida com as nossas coisas também né um, então a gente está lá nessa luta gastando um monte de energia dará, 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 e a gente sem querer acaba gerando a expectativa de que a criança um, não vai reagir tão mal porque a gente está fazendo tudo isso mas essas coisas não estão ligadas essa expectativa é irreal a criança é criança e ela vai agir como criança. Então, mesmo que você esteja sendo super firme e gentil, é muito provável que a criança vá reagir ao limite. É muito provável que ela não vai falar Nossa, mamãe, obrigada por não estar tá deixando eu ir sem casaco. Eu sei que você está cuidando da minha saúde. Muito obrigada, viu? Porque daí eu não vou ficar doente. Ela não vai falar isso. Ela vai ficar brava porque o que ela queria naquela hora era sair sem o casaco. E a gente tem essa dificuldade de aceitar essa frustração como parte do jogo, como, como parte da coisa ali, entendeu? E aí a gente, a gente fica frustrado porque a criança tá reagindo mal, sendo que, na verdade, a nossa expectativa é que era incorreta de, de alguma forma, acreditar que a criança iria super aceitar o limite com amor e tranquilidade. É, então, para mim, nessa ferramenta também, acho que essa é uma das uma das dificuldades que eu tive nessa prática é lembrar, né, que quando você tá lá dando a escolha limitada, fazendo certinho, sem ameaça, é, re relembrando e agindo com amor, é aceitar que a criança tudo bem, que ela não às vezes não vai aceitar esse limite e você vai precisar acolher. E ainda tem essa, além da gente ter essa expectativa frustrada, você ainda precisa acolher a criança. É, e lidar com isso, nós que não somos adultos extremamente maduros. Eu acho que é muito difícil às vezes. É, de novo, à medida que a gente pratica, vai ficando cada vez mais fácil, vai ficando cada vez mais natural, cada vez menos robô. Porque eu acho também no começo, a gente fica meio robô, né? Porque você fica, é, tá tudo muito ainda no lógico racional. Você tá pensando, ah, não, mas se eu tenho que fazer isso, ah, não, mas se eu falar assim vai ser uma ameaça, então eu tenho que falar assim, então... E você fica naquela, assim, né? Pensando, ensaiando e, e falando realmente tipo um robozinho. É, à medida que a gente pratica, aquilo vai ficando natural. A gente vai internalizando, vai fazendo parte da gente. E uma vez que você muda, você não volta atrás. Mas, nesse processo de mudança, tem muitas idas e vindas. Então, tem muitas vezes que dá super certo. E tem muitas vezes que a gente vai voltar para trás e... e vai fazer errado. Entendeu? E aí, tudo bem. E paciência. E da mesma forma que a gente precisa aceitar uh, que a criança, às vezes não vai estar super ok com o limite que a gente coloca, a gente também precisa aceitar que a gente também vai errar. Erro é uma ferramenta da disciplina positiva e eu acho que ela ensina muito nós, adultos, também a aceitar os nossos erros, a também aceitar que a gente está em processo de aprendizagem e que o erro faz parte disso e que tá tudo bem. E outra que eu acho bem importante, bem legal, dessa ferramenta é porque tem algumas uh, pessoas que, que têm uma ideia não 100% correta dessa educação respeitosa e acabam entendendo que essa educação respeitosa não tem limite. E eu já falei uma vez, eu vou falar de novo, eu vou falar todas as vezes. Limite é essencial para o desenvolvimento saudável de qualquer filhote humano. Não só o limite colocado por nós pais, mas assim, todo limite. O útero é um limite, depois a criança no colo da mãe, o colo é um limite, os braços é um limite. É... Esse limite, à medida que a criança cresce, vai ficando mais abstrato, né? Não é mais o colo, não é mais o abraço, não é mais o sling ou o paninho enrolando. É... Ele começa a ser mais limites relacionados a atitudes e, e, e coisas que se pode ou não fazer. Ele vai ficando mais abstrato, mas ele não deixa de ser importante. Uma criança sem limite é uma criança que não sabe até onde pode ir. E o não saber até onde pode ir deixa ela insegura. Uma criança insegura é um, um dos motivos que fica lá embaixo da água do nosso iceberg de mau comportamento. Uma criança que está insegura, que não sabe exatamente até onde pode, pode ir, ela vai se comportar mal. Ela vai cada vez mais se comportar pior porque ela vai pedir e pedir e pedir e pedir esse limite. Então, dar um limite claro é parte essencial de cuidar para que essa criança se sinta segura, para que essa criança saiba onde ela está pisando, para que essa criança tenha a plena consciência de que aqueles que cuidam dela sabem o que estão fazendo, sabem até onde ela pode ir e estão é, na, na direção do barco, assim, meio que isso. É... Esse limite é essencial para que a criança possa agir, para que a criança possa experimentar, para que ela possa ousar se sentindo segura que ali dentro daquele limite ela vai estar segura. E uma das formas muito... E assim, outra, né? Esse limite não precisa ser colocado de forma autoritária e grossa para ser um limite. Ele pode sim ser um limite gentil e amoroso. Acho que essa é a maior diferença... Porque, às vezes, as pessoas que vêm de uma educação muito autoritária não conseguem nem perceber que existe a possibilidade de se ter um limite gentil e amoroso. Essa é uma das grandes mudanças de perspectiva que a gente também precisa fazer para a gente conseguir educar de forma respeitosa. Existe, sim, a possibilidade de você dar um limite amoroso e gentil para uma criança. E esse limite é, sim, parte essencial de uma educação com respeito da limite é também respeitar o seu filho. É, inclusive, é respeitar ele dentro desse, desse lugar dele que ainda é de criança, que ainda precisa que alguém decida por ele, que ainda precisa que alguém cuide por ele. Então, eu acho que uma das outras coisas que essa ferramenta nos mostra muito claramente é isso, o quanto esse limite amoroso e claro ajuda. Ajuda na criança se sentir útil, ajuda nela a se sentir segura, dela se sentir importante, dela se sentir amada. Limite também é amor. Limite também é uma forma de comunicar amor. Especialmente um limite amoroso e gentil. É isso por hoje. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês estejam colocando essas ferramentas na, em prática, de verdade, testando na tua casa, testando com seus filhos. Pode testar com o parceiro, tenho certeza que funciona. É, me avisem como que vocês estão percebendo isso, quais estão sendo, eu vou adorar escutar, quais estão sendo as dificuldades de vocês? Será que é parecida com as que eu vivi? Não é? Você pensa diferente? Você percebe diferente? Me conta. É, pode ser lá no Instagram é direct@analá Marquês. Eu vou adorar conversar mais sobre isso com você. Até a próxima!